0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu buduj značku, tentokrát už třináctý díl a já tady opět nejsem sám, se mnou ve studiu je Lubomír Pech. Lubomíre, dobrý den.
1: Dobrý večer vám i vašim divákům, Petře.
0: Uh, vy jste z agentury Happy Jobs a no. vy se věnujete primárně, jestli to říkám správně teda, uh, věnujete se HR, je to pravda, nebo je tam i nějaký další přesah? Já bych,
1: asi oficiální popis té společnosti by mohl být, že vyhledáváme a dodáváme kandidáty do středního a vyššího managementu, ale pro nás to samozřejmě má nějaký další smysl. Personalistika nebo HR to je hodně široký pojem a třeba liší se interní HR ve firmách a třeba externí, což jsme my třeba jako agentura. Takže my opravdu dodáváme ty kandidáty do toho středního a vyššího managementu Uh, interní HR řeší klasickou personalistiku, to znamená mzdy, podklady pro mzdy, odvody, uh, rozvoj těch zaměstnanců, benefity a tak dále. To jsou věci, který, kterými se konzultanti v personálních agenturách nezabývají. Jak dlouho jste na trhu? My jsme s manželkou založili tu společnost Happy Jobs minulý rok.
0: Minulý takže, rok. A, tak tak tady rok. právě bych se chtěl u tohohle zastavit, protože uh, to bude posluchače pravděpodobně zajímat úplně nejvíc. Jak se to stalo vlastně? Kde byly začátky, kdy jste si řekli, tak uh, mě už to nebaví tam, co jsem dělal, to co dělám a teď založím prostě svoji vlastní firmu, svoji vlastní agenturu. Uh, co se vám honilo hlavou?
1: Takže já jsem na začátku své profesní kariéry uh, vůbec netušil, že bych nikdy v budoucnu mohl podnikat na tož založit firmu. A protože já jsem byl v zaměstnání poměrně spokojný, myslel jsem si, že to bude klasický prostředek k vydělávání peněz a k žití normálního života. Možná ještě k té historii, já jsem polovinu té profesní kariéry strávil v sales a v nějakém managementu a tu druhou polovinu v HR. A kde se vám líbilo víc? No tak HR je moje srdcová záležitost, takže hmm. to byl, naopak to byl i ten impuls k tomu založit... Něco vlastního, myslíte? Něco vlastního, protože vám obor HR dává nějaké příležitosti, které se shodují s vašimi hodnotami. A u nás třeba i s manželkou to byla hodnota toho, že prostřednictvím HR můžete člověkovi zlepšit život prostřednictvím změny, třeba zaměstnání. Takže pro nás založení té společnosti Tohle je vlastně její nějaký přínos.
0: Ještě mi, ještě mi řekněte, a to by možná zajímalo teda nejenom mě, jakým způsobem funguje podnikání s partnerem?
1: Já si myslím, že my jsme s manželkou spolu už 9 let a nějakou dobu se známe a naopak nám to vyhovuje. Ale znám i páry, který, kteří by spolu vůbec nemohli spolupracovat. No, to je právě, to je právě ono, to je
0: právě to, co já si říkám, že uh, ve chvíli, kdy se rozhodnete do něčeho takového jít, tak když to nevíde, ať už po té partnerské stránce nebo po té biznisové mm. stránce, tak je to problém.
1: <laughs> jo, já si myslím, že jsme poměrně sehraní mm. a že ti, co nás znají, tak nás i tak berou a vůbec nám nedělá problém spoluřešit i pracovní, i ty osobní věci. Mm. Nemáme s tím zásadní problém.
0: Doporučil byste to i ostatním, aby s partnerem zkusili něco něco vymyslet vlastního?
1: Já si myslím, že to bude hodně asi individuální, protože ne každý vydrží s tím partnerem třeba i v tom pracovním prostředí během toho dne, dopoledne, odpoledne, no a ještě večer. Někomu třeba odloučení udělá dobře, ale My opravdu jsme takový sehraný pán.
0: Kdy třeba přišly první úspěchy, dejme tomu, nebo když jste si řekli, tak jo, rozhodli jsme se správně. Zpátky se vracím k tomu příběhu vlastně.
1: Jakoby určitě vždycky, když zakládáte nějaký projekt, tak do něj musíte jít s tím, že to bude mít úspěch. Pokud do něj půjdete a budete si říkat, tak založím firmu, ale asi to nepůjde tak to nemá význam a jste předem odsouzen k nějakému zániku. Já kdybych se vrátil na začátek té profesní kariéry, kdy jsem byl zaměstnanec a spokojený zaměstnanec, tak bych netušil, že někdy budu podnikat nebo založím vlastní firmu. Polovinu vlastně profesní kariéry jsem strávil v sales a v managementu a tu druhou polovinu nebo menší část možná bych řekl i v HR. S tím, že posledních sedm let podnikám, A minulý rok teda s manželkou jsme jsme zakládali ten headhuntingový projekt Happy Jobs. Těch důvodů pro nás byla celá řada, já si zmíním jenom pár. Pro nás HR je ta srdcovka, ten oficiální popis firmy by opravdu byl, že vyhledáváme a dodáváme kandidáty do středního a vyššího managementu, ale pro nás to má hlubší význam a smysl, protože pro nás je to zkrátka možnost pomoct člověku zlepšit svůj život e, změnou tomu zaměstnání. Takže na jedné straně je to pomoc kandidátovi, e, aby dělal práci, která ho bude bavit, mohl v té práci využívat své talenty, zkušenosti, dovednosti a hlavně pracoval u zaměstnavatele, který se ho bude vážit jako lidské osoby a ne jako čísla, což dneska poměrně často A na druhé straně je to pomoc i našim klientům, samozřejmě do té své manažerské struktury dostat člověka, který tam zapadne nejenom těmi dovednostmi a zkušenostmi, ale i charakterem třeba.
0: Jak náročné je dneska najít spolehlivého a kvalitního zaměstnance?
1: No, Náročné to určitě je, když na druhou stranu ta doba nahrává možná trochu změně zaměstnání dneska si zaměstnanci za svoji práci dokážou říct o mnoho vyšší plat než před pár lety. Takže v tomhle to možná je to jednodušší, nicméně my tím, že se specializujeme na takhle speciální pozice, ať už to jsou technicky pozice, pozice technicky náročné, tak i do top managementu, tak tam je to vždycky lov, opravdu lov, protože Ten kandidát se nikdy nenachází volný na pracovním trhu a většinou je zaměstnaný. Takže vy tady k tomu musíte použít nějaké obchodní dovednosti, vyjednávací dovednosti, abyste ho přesvědčil k tomu, že opravdu to má smysl. Ale neuděláte to bez toho, aniž byste si byli jistý vlastními klienty, což třeba zase my, když jsme pracovali v personálních agenturách, tam ti konzultanti jsou nuceni pracovat i s firmami, se kterými sami by nikdy nespolupracovali. A víte, že když tam ten kandidát nastoupí, takže ho žádná pozitivní změna v životě nečeká.
0: Hmm. Chtějí dneska lidé měnit práci?
1: Já si myslím, z toho důvodu, co jsem zmínil, to znamená nějaká vidina vyššího platu, asi ano. Ale ono to není vždycky úplně dobrý způsob, proč to dělat. Jestli to bude kvůli penězům, tak věřte mi, že my fungujeme teď ve více regionech a mohu de facto zodpovědně říct, že nejvyšší platy jsou v těch nejhorších firmách.
0: Nejhorších z z jakého pohledu? Jako nejhorších?
1: Nejhorších z toho pohledu, že jejich firmní kultura a prostředí uvnitř té firmy je hodně náročné, je hodně stresové, je to takový ten klasický korporát, Kdy tí manažeři mají zoukol se chovat tvrdě, jo, jít tvrdě po těch číslech, není tam prostor pro žádnou lidskost nebo empatii a on to samozřejmě ten člověk nějakou dobu vydrží, ale většinou pak odpadá. Hmm. Kvůli, kvůli pracovnímu nějakému vyčerpání.
0: Hmm. Dobře, k tomuhle tématu se určitě ještě, ještě vrátíme. To by stálo rozhodně za minimálně další díl podcastu. Věřím, že byste o tom dokázal hovořit. Nicméně, když se bavím čistě jenom o, dejme to v uvozovkách, pořád mluvím, o vaší konkurenci, nebo prostě o jakékoliv firmě, která, která podniká na trhu hmm. HR. Jak těžké to je
1: No, ten personální biznis, e, nachází, nachází se v něm opravdu mnoho, mnoho společností a ten trh, e, vlastně dneska, když ten konzultant je úspěšný v té personální agentuře, tak odchází po nějaké době a zakládá si svůj vlastní projekt. Takže určitě je to náročné, protože my všichni fungujeme v jednom rybníku. Jo. Zase, ale pokud mám mluvit jako za naší firmu, e, tak... E, my jsme opravdu posedlí tím, co děláme. Máme nějakou hodnotu, já jsem o tom mluvil, o té pomoci těm lidem. A já jsem třeba nedávno uh, mě požádal jeden kandidát o vyhledání vhodného zaměstnání. Já jsem pro něj žádnou aktuální nabídku neměl, ale všiml jsem si kolegyně v kraji Libereckém. Uh, ji měla. Tak já jsem mi říkal, jestli, uh, jestli by o takového kandidáta měla zájem a ona je yeah, další konkurence. Já říkám, já v tuhle chvíli vás neberu jako konkurence, já teď nechci, aby to znělo nějak arrogantně nebo povýšeně, ale uh, konkurence, já jsem rád, když ten člověk najde zaměstnání podle svých představ a jestli ho dodám já někdo, nebo někdo jiný, tak uh, to už já nechci říct, že mi to je jedno, ale já jsem šťastný proto, že ten kandidát našel Našel tu pravou práci, takže pro mě to není konkurence. A pokud ho nedokážu dodat někam já a dodal ho tam někdo jiný, tak fajn, já jsem spokojený za klienta, že má člověka, hmm. který, kterého využije.
0: A je třeba právě tohle, ta cesta nebo způsob, jak, jakým. Vlastně tvořit nějaký silný brand na poli na toho HR, protože máte tady velké personální agentury a pak tady máte menší projekty, mm. mezi které se třeba ředíte i vy, mm-hmm. které nějakým způsobem musí fungovat v koexistenci s těmihle velkými agenturami. Jak to dělat? Je třeba tohle je jedna, jedna z možností, jakou se vydat. Mm. Mít třeba nějakou společnou nebo jasnou vizi, která mě odliší od, od těch velkých. Oni jsou to korporáty už v podstatě, tyhle ty personální sou, agentury
1: sou, sou. To prostředí je hodně hodně korporátní, nicméně já možná pro posluchače bych se pokusil rozdělit, nebo ti, kdo se nesetkali s externím HR nebo s personálními agenturami, tak bych se pokusil rozdělit do takových základních dvou kategorií. První kategorií jsou agentury, které se zaměřují na agenturní zaměstnávání, to znamená většinou to jsou dělnické pozice, A ti lidé jsou zaměstnanci agentury a ta agentura je takzvaně dočasně přidělí na nějakou zakázku. Pro klienta je v tom výhoda samozřejmě, že on neřeší žádnou personalistiku, on zaplatí jednou měsíčně fakturu a pošle podklady ke mzdám a mzdy, odvody a tak dále, tak to dělá ta agentura. Ta druhá kategorie, to je něco podobného jako jsme my, to znamená headhunting, kdy my lovíme lidi do toho středního a vyššího managementu, a tito lidé jsou zaměstnanci už přímo toho klienta, nejsou to naši zaměstnanci. To je asi první takové dělení. Pak je třetí kategorie nebo nadstavba je, že uh, dělají vlastně obojí dvojí, mm-hmm. a to je záležitost těch větších personálních agentur. No, co se týká koexistence, je to každý, každý ten biznis řeší nějakým jiným způsobem. Myslím si, že ty menší agentury se odlišují odlišují nějakým svým přístupem. že Určitě to jsou lidi, kteří působili v oboru HR, já jich znám taky několik, a nebavil je ten způsob práce, který je zaměřený hodně na plnění čísel. A už jenom, to, už jenom tímto se odlišují od těch velkých agentur a přitahuje to i ty kandidáty. Hmm. To znamená, oni vědí, že když půjdou k menší headhuntingové společnosti, takže jejich životopis neskončí u 60 klientů, ale že pravděpodobně opravdu oni pro ně mají pracovní uplatnění podle jejich představ.
0: Dá se třeba říct, že skončí, dejme tomu, u třech klientů potenciálních, ale, nebo kandidát, nebo jsou to klienti vlastně firmy, kterým to, mm-hmm. kterým, zaměstnovatelé jsou zaměstnovatelé. přesně tak, že ten život by skončí třeba u menšího množství těch zaměstnavatelů potenciálních, ale už ten člověk bude vědět, že to jsou prostě relevantní, relevantní adresy, dejme tomu.
1: Přesně tak. My jsme se i v v tomhletom odvětví setkali s nějakým neetickým, neúplně etickým chováním, kdy ty životopisy občas cestují k firmám, o kterých ten kandidát ani neví, že tam ten životopis je. Takže i to je nějaký důvod. Myslím si, že nejenom my, ale i další konzultanti z těch velkých firm odcházeli, protože tam je to opravdu o kvantitě a ne tolik o té kvalitě. Takže.
0: Řekl byste třeba, že, že taková ta pověst toho outsourcingu, myslím HR outsourcingu, že je u nás v České republice nějakým způsobem pošramocená třeba, protože u spousty oborů to tak je, z jasných důvodů, prostě historický, dejme tomu, nebo moderně historický, 90. let a tak dále. Jak to, jak to vnímají firmy a vůbec kandidáti, prostě lidé, kteří se nějakým způsobem pohybují kolem HR, jak to, jak to vnímají, jaká je pověst HR? No, a teď co se týká outsourcingu, teda vysloveně.
1: Já si myslím, já můžu mluvit možná jenom za ten automotiv průmysl, protože ti naši klienti se pohybují tady v té výrobní části těch oborů. A tam ten outsourcing s tím nejsou podle mě nějaké významnější problémy. Oni většinou stejně ty výrobní firmy jsou, jsou součástí nějakého nadnárodního koncernu. A v zahraničí se agentury běžně používají jak pro to agenturní zaměstnávání, tak i pro ten headhunting. Takže myslím si, že Česká republika třeba nevyčnívá tady z toho nějakým zásadním způsobem, ale mohu mluvit jenom jenom za tuto část. Samozřejmě fungují personální společnosti, kteří dodávají kandidáty do sales jo, no, do bank a, a tak dále. Já hmm. Můžu hovořit za ten průmysl a tam, tam je to ze zahraničí ten, ten model převzatý.
0: A je to třeba zase cesta, kterou by se mohly další agentury, HR agentury vydat, že se zaměří třeba na nějakou specifickou oblast a budou ten hranink dělat primárně tam?
1: Tak asi každý, každý expert je vyhledávaným subjektem na, na trhu a také asi pokud vás bolí koleno, tak nejdete nebo potřebujete nějakou složitou operaci, kloubu, tak nepůjdete za praktikem, ale za tím odborníkem. Takže hmm. Určitě je tam ta cesta a význam toho, že některé společnosti se budou zaměřovat jenom na ten průmysl, některé jenom na ten sales. A myslím, že do jisté míry i to dnes funguje nebo i ty velké agentury mají svoje divize nebo svoje oddělení, kdy jedno hmm. opravdu řeší třeba tu výrobu a a jiné sales. Jo, já Už to existuje.
0: Vlastně narážím i na to, jestli vlastně ten rybníček, tady náš český rybníček, není dostatečně malý na to, aby vůbec se vyplatilo specializovat se na nějaký, na nějaký obor.
1: No, tak ten rybník bude, on je dostatečně velký. Otázku hmm. je, kolik těch subjektů, kteří tyhle ten personální biznis budou
0: provozovat, bude. Tak. Uh. Co se týče metod, které třeba využíváte vy, co, co přesně jak, jak poznáte, že je klient vhodný pro tu pracovní pozici, která se otevírá?
1: No, tak za nás pro spolupráci s klientem je rozhodující jejich firemní kultura. To znamená, abych to možná blíže specifikoval, my si ty klienty opravdu vybíráme na základě toho, jaké mají vnitřní prostředí. Protože nám to umožňuje pak komunikaci s těmi kandidáty a opravdu firemní prostředí nebo firemní kultura. Je dneska benefit, který nahradí všechny stravenky, benefity. Všechny fotbálky možná taky. Všechny fotbálky, jo, jo, to si začal říkat mileniál, a dneska je to všude. Uh, firmní kultura je pro, pro mě a pro nás naprosto zásadní. To znamená prostředí, který je, kde, kam přijdete a necítíte tam ten strach jo, nebo stres, kde se ten management k lidem chová jako k lidem a ne jako k číslům. A myslím si, že i, i ty firmy mají dneska velký potenciál v tom, když se budou snažit s tou interní firmní kulturou něco udělat, třeba naučit Jenom taková prostá věc jako naučit svoje manažery třeba jak řešit zpětnou vazbu, že zpětná vazba prostě není jenom o tom vytknout tomu člověkovi uh, všechno to negativní, že jo? že když někdo neplní dva měsíce čísla, tak věta hele už neplníš dva měsíce, jestli to bude pokračovat, nevím, jestli ti tady jako jestli tady zůstaneš, jestli tady zůstaneš s náma. tak to je věta, která vás teda nakopne jako mm-hmm. k velkým No, určitě jasně, no. <laughs> Takže takže tak to není, a možná já jsem poslouchal i jeden váš podcast, vy jste mluvil o Simonovi Sinekovi. Mm-hmm. A já mám jeho knížku, taky začněte s proč. Dokonce já jsem v kontaktu s jejich týmem. My jsme, řešili, my jsme řešili nějakou věc. A mě strašně zaujal příběh, který on vyprávěl, který hezky popisuje to, jak se lidé mění v prostředí. On říkal, že nikdy, já nevím, dva roky zpátky, přespával v hotelu v Las Vegas ve Four Seasons a šel večer do lobby baru si dát kafe a obsluhoval ho barista jménem Noé a on se s ním velmi dobře pobavil, on, mu, on se s ním dal do řeči uh, jo, a Simon říkal, super, takhle jsem se u kafe ještě nikdy nepobavil, dal mu teda díško. a jak je jeho při, ho, přirozeností, tak se ho zeptal, Noé, uh, máte rád svoji práci? A on říká, já miluji svoji práci. A on říká, ten Simon, uh, co dělá hotel Four Seasons pro to, že mně, cizímu člověku, řeknete, že milujete svoji práci. A on říká, víte, tady na směně vlastně chodí manažeři a neustále se nás ptají, jestli nepotřebujeme s něčím pomoct, co mu mohou udělat pro to, abych tu práci vykonával lépe. Jo, ptají se, jestli je všechno v pořádku. A pak dodal, hm, a taky pracuju v Caesars Spelis, A tam na směně chodí manažeři a koukají se na všechno, co je špatně, za co by nás mohli potrestat. A tam já se snažím moc nevyčnívat, udělám jenom to, co se po mně chce, abych za to dostal zaplaceno. ale teď vemte, že je to stejný člověk, stejná práce, ale přitom zákaznická zkušenost v obou dvou těch hotelech bude jiná. Takže na základě toho je, je vidět, že to prostředí dělá hodně i z výkonností té firmy.
0: Hmm. Jak, moc, jak moc často se setkáváte třeba s tím, že ta firmní kultura v té firmě, do které zrovna třeba přijdete, nebo spolupracujete s ní, že je opravdu dobrá. Že byste řekl, tak tady to opravdu funguje s touhle firmou, s tou se nebojím spolupracovat a do té nahrnu, kolik lidí bude chtít.
1: Je to bohužel drtivá menšina. Já si myslím, že všechny ty věci, jako je firmní kultura, leadership a štěstí v práci, že to pomalu se dostává na povrch, že se o tom začíná mluvit. Otázka je, jestli ty firmy na tom budou chtít nakonec něco měnit, protože oni jedou v nějakých kolejích a každá změna samozřejmě sebou přináší strach, jestli to bude fungovat, tak jako do posud. Takže takže je to otázka.
0: Když se třeba zastavím u u toho leadershipu, Tak zase, jak se vlastně vůbec pozná u člověka, dejme tomu kandidát na nějakou vedoucí pozici, jak u něj poznám, že opravdu má ty schopnosti, které by měl mít pro tu danou pozici?
1: No, musíte používat... Samozřejmě, Pardon, jedna věc je
0: životopis, a druhá věc je to, co opravdu ten člověk umí, a, to, co, to čím si prošel.
1: Přesně. A možná ještě něco jiného, taky je, že něco říká. Hmm. A oni dneska ti kandidáty se umí vychválit do nebes, ale ve skutečnosti to tak není. To znamená, tam opravdu přichází na pořadné nějaké metodické vedení toho pohovoru, kdy když člověk mluví o svých předchozích zaměstnáních, tak se ho ptáte na otázky, na které, na které on se dopředu. Nedokáže úplně dobře připravit, protože se optáte třeba na věci, jako co na té předchozí pozici, jaké tam měl úspěchy, jak se u toho cítil, co za problémy mu tam vznikalo a tak dále. A na to, člověk, to si člověk v hlavě nevymyslí, nebo bude mu velmi nepřirozený o tom pak mluvit o svých pocitech, protože nebude znát, pokud tu zkušenost opravdu nemá. Takže tímhletím stylem se to pozná. Možná ještě k tomu leadershipu. Uh, taky. Gary Hamel super přednáška na, na YouTube. Uh, dneska hodně firm používá ten styl toho managementu, takového toho, té korporátní kultury. A on, Gary Hamel říká, že a já s ním souhlasím, že management je něco, co bylo, je to vynález, vynalezený před více než sto lety lidmi, kteří se narodili před více než 150 lety. A byl to nástroj, který umožnil v té době firmám vybudovat továrnu třeba o 100 lidech, protože nebo o stovkách lidí. Protože do té doby průměrná firma měla 4 zaměstnance a hledal se prostě systém, jak něco takového uřídit. To znamená, super systém pro tu dobu. Ale úplně ne super systém pro dnešní dobu, protože tehdy ty firmy neřešily výzvy jako dneska. Jo? Oni neřešili konkurenci na trhu. To byly v podstatě monopoly, jo? ty první pásové výroby. Oni neřešili to neustále měnící se prostředí, neřešili inovace. K čemuž třeba potřebujete kreativitu? A dneska, jak moc budou ti vaši zaměstnanci kreativní, když na ně použijete styl managementu direktivního, kdy ten člověk bude pod nějakým neustálým tlakem, tak, tak jaký výkon vyprodukujete? Možná v krátkodobém horizontu ano, možná se zvýší váš pracovní výkon, ale z dlouhodobého to už. Nedává moc smysl, ale to jsme, to jsme zaběhli. Teda hmm. tom, no zase, moc,
0: zase moc daleko, úplně ne. Ono se to totiž všechno váže na tu firmní hmm. kulturu, která musí být v těch 100%. firmách kvalitní, a zase naopak na kvalitu toho člověka, které musí s tou firmní kulturou nějakým způsobem souznit. Co se týče třeba zpátky té, fir, té firmní kultury, tak jak vy poznáte, jaká tam je? Samozřejmě, jasně, jedna věc je, že poznáte rychle, jestli se tam věci řídí stylem klasického korporátu nebo ne, ale pak jsou tam určitě nějaké, nějaké detaily, které musí musíte odsledovat, abyste zjistili, jestli ten kandidát je vlastně vhodný pro tu pozici.
1: Jo, ta ta firmní kultura je vypozorovatelná už v momentě, kdy jdete na nějaké obchodní jednání s tím klientem. Většinou jsou u těch jednání přítomní personální ředitelé nebo přímo i ředitele těch společností. A podle toho, jak se chovají, oni máte důvodné podezření na to, že stejně bude fungovat i ta firma. Takže to může sloužit jako nějaký předobraz, ale samozřejmě my tím, že známe poměrně dost lidí, máme i z kandidáty velmi dobré vztahy, známe i mnoho lidí v těch top managementech a tak víme, jak, jak to uvnitř té firmy vypadá a samozřejmě nám k tomu prozradí něco i, svoji zaměstnanci, i jejich zaměstnanci. To znamená, my, když oslovujeme klienta, tak víme, jakou firmní kulturu asi oni tam používají. Já jsem nedávno slyšel kolegy také v nějakém podcastu se bavit o firmní kultuře, jestli ji mají všechny firmy, a vedli takovou debatu na to, jestli jo nebo ne. Samozřejmě všechny firmy mají firmní kulturu, protože firmní kultura není něco, co si napíšete na papír, nějaké body, jak se budete chovat v té firmě, ale je to komplex nějakého chování vašeho managementu, toho prostředí, jak se chovají k sobě zaměstnanci a tak dále. To všechno je firmní kultura. Jo? I ty procesy, vlastně co se tam dějí, to je firmní kultura. Prostě i když byste ji nechtěl mít, tak ji zkrátka uh, mít budete. Takže stojí za to nad tím zauvažovat a, a měnit ty firmní kultury k tomu, aby bylo inspirativní pro ty lidi tam pracovat, protože Ona má velký dopad na lojalitu těch zaměstnanců, na vaší fluktuaci, já jsem nedávno zase četl studii, že u manažerských pozic, které kolem 60 tisíc, nějaká americká firma dělá tu studii, pokud bude nutné, tak já když tak dodám přímo odkaz, takže firmu to ve finále stojí nějakých 890 tisíc korun v Americe, A počítali do toho nejenom to, že na začátku se někdo zaobírá životopisy, dělá nějakou selekci, teď jsou několika kolová, výběrová řízení, kterých se účastní různí lidé, oni spočítali veškerý ten jejich čas, veškerý čas, kdy ten člověk nový stráví na onboardingu, zaučuje se a tam ta firma přirozeně má nějaký propad a než se dostane ten člověk na úroveň toho předchozího, tak to vypočítali na takovouhle částku, takže i z tohohle důvodu si myslím, že má důvod, že je důvod se zabývat tou firmou.
0: To znamená, že i objektivně existují čísla, která dokazují vlastně, jakým způsobem se dá měřit.
1: Evidentně ano, ale ono Možná není důležité to číslo 890 tisíc, na to to přijdete i nějakým logickým postupem, že v momentě, kdy se nestaráte o svoje zaměstnance a oni vám odchází, takže nějakou dobu bude trvat, než přijmete někoho nového, který se dostane za nějakou dobu až na ten výkon toho předchozího.
0: Pojďme ještě v krátkosti říct i, jakým způsobem vy se vlastně staráte o vaši vlastní značku, nejenom o značku klientů, ale ale o tu vaší. Co se týče vůbec pojmu HR, samozřejmě je tam HR marketing, ale je to něco jiného, než co musíte třeba dělat vy, abyste nějakým způsobem zaujali klienty. Tak jak to děláte?
1: No, Já se přiznám, my do vysoké míry fungujeme podobně jako ti naši klienti. My úplně nepotřebujeme využívat třeba marketing v tom smyslu, že bychom potřebovali nějaké plochy někde na billboardech nebo prostor na webu nebo v televizi. Protože většinou i ti naši klienti fungují tak, že když hledají svého odběratele, tak oni se s ním sejdou. Ptají se na to, jestli tam jsou nějaké společné průsečíky a na základě toho spolu pak začnou spolupracovat. To znamená, v České republice je XXX firem, které vyrábí područky do Porsche, světla do BMW, brzdy do Mercedesu, ale ani o jedné asi z toho prostoru úplně nebudete vědět, protože ty jejich marketingové kanály vlastně fungují jinak. Jejich sales oddělení, je jejich marketing a podobně i fungujeme my. Samozřejmě, že jsme odlišení od od nějaké naší konkurence, pokud pokud to mám říct. Ale jinak neřešíme tolik ten marketing.
0: A jak se odlišujete? Ještě možná v krátkosti. Já vím, že ono to padlo, je to spojené s nějakou vizí, kterou musíte mít, ale kdybych postavil dvě, dejme tomu agentury HR vedle sebe, jedna byste byli vy, tak musíte mít prostě něco, čím, čím budete vyčnívat vlastně.
1: Vy mě hodně tlačíte k tomu sales pitchi tady. No to ani ne, já vás totiž tlačím k vizi.
0: Já vás tlačím k vizi firmy, to je to, co co chci slyšet, protože ono to je s tím spojené, prostě vize rovná se ten sales pitch, ale je to důležité z hlediska toho, že když kdokoliv se chystá něco založit, tak si tu svoji vizi musí formulovat, musí musí ji mít, protože bez toho to nejde, bez toho jsem jenom jeden z řádej vlastně. Určitě,
1: určitě, já jsem to chtěl jenom trochu odlehčit, aby jsme se tady zasmáli. A já, mě nepřísluší uh, hodnotit úplně uh, naší firmu, to přísluší kandidátům a klientům. Uh, nicméně my už, já tu vizi, já jsem o ní mluvil na začátku, pro nás je to nějaká pomoc. <kly> Klienti i kandidáti vědí, že máme takovouhle filozofii a mě opravdu týdně dva, tři lidi napíší, že znají naši práci, znají třeba moj, moje články, a jestli bych pro ně neměl to zaměstnání podle jejich představ. A já jim nevždycky umím, umím vyhovět. To je myslím si, že jedna z věcí, kterou se třeba odlišujeme. My i na webu máme seznam kandidátů, kteří nás oslovili a my pro ně prostě nemáme pr- pracovní uplatnění. Když to třeba, já nevím, jiné agentury tam mají pozice, na které hledají kandidáty. A my tam máme kandidáty, pro které to máte hledáme... naopak. Vlastně. My to máme naopak, takže my pro ně hledáme pozice. a já si myslím, že i ty klienti se nás cení tím, že my je nezahlcujeme těmi životopisy. My, my zkrátka na pozici, kterou dostaneme, tak pošleme jednoho, dva kandidáty a z někdo z ní, jeden z nich to vyhraje. A ještě možná v neposlední řadě samozřejmě nahrává i to, že máme nějaký, nějaký obchodní, a obchodní background, víme, co to je založit firmu, víme, co to je podnikat, víme, co to je úspěch v tom podnikání, jak těžce se to buduje. A opravdu nám třeba 50% kandidátů, kteří nám nastoupili k těm klientům, tak oni nám v první fázi toho oslovení napsali děkuji, nemám zájem, já jsem ve svém zaměstnání spokojený. A tam přichází nějaké vyjednávací schopnosti, jak toho člověka přesvědčit k tomu, aby přece jenom zvážil svoje možné jiné působiště, tak si myslím, že i tady kvůli tomu nějak vyčníváme nad ostatními agenturami, které jsou zvyklé, když jim někdo napíše neotravuj mě nebo jo, zjednodušeně, tak my to, my to určitě nevzdáme. Ale pojí se to s tím, že my jsme přesvědčení o těch klientech, že jsou opravdu špičkoví, že i my sami bychom k ním klidně šli pracovat.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Bez toho to nejde.
0: Moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji, Petře. Naschledanou.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, pokud ho ohodnotíte v aplikaci Apple Podcast a nebo pokud nás budete poslouchat a odebírat taky v aplikaci Apple Podcast nebo Spotify nebo Google Podcast. No a další díl podcastu Buduji značku je připraven a v úterý ho opět máte ve svých aplikacích. Mějte se krásně. Naschledanou.